0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Die passenden Worte gibt es nicht, wie auch wenn ein Satz binnen weniger Sekunden das bisherige Leben verändert. Aber es muss raus, sagt Pfarrer Albrecht Röbke. Eine Todesnachricht muss überbracht werden. Klar und deutlich, ohne Schnörkel und schöne Verpackung. In der Regel spricht ein Polizist die gefürchteten Worte aus. Albrecht Röbke steht dann an seiner Seite und fängt die Hinterbliebenen auf, wenn die Worte ihr Bewusstsein erreichen. Röbke ist als hauptamtlicher Notfallseelsorger einer von fünf Koordinatoren der ökumenisch besetzten Notfallseelsorge Bonn-Rhein-Sieg. Wir begleiten Menschen dabei, das Unfassbare zu begreifen, beschreibt er den Kern seiner Arbeit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Wir sprechen hier alle zwei Wochen immer am Donnerstag über wahre Verbrechen und Kriminalfälle aus Bonn und Umgebung. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und heute wird es wieder... Um Verbrechen und Kriminalfälle gehen, diesmal aber aus einer etwas anderen Perspektive, nämlich der eines Mannes, der tagtäglich mit Leid und Schmerz konfrontiert ist und der Opfern unterschiedlichster Tragödien dabei hilft, diese zu verarbeiten. Zu Gast habe ich heute Albrecht Rübke, genannt Albi. Er ist evangelischer Pfarrer und als Notfallseelsorger bei der Notfallseelsorge Bonn-Rhein-Sieg tätig. Herzlich willkommen. Hallo Anna. Hallo. Wir sind heute ausnahmsweise nur zu zweit, also eine etwas ungewohnte Gesprächssituation für euch in dem Podcast, weil mein Kollege Andreas Deik heute als Reporter im Ahrtal unterwegs ist. Die Region ähm, Ahrweiler gehört ja auch zum Verbreitungsgebiet unserer Zeitung, also dem Bonner Generalanzeiger. Und diese Region ist ganz besonders heftig getroffen worden von der Flutkatastrophe des 14. und 15. Juli. Also wenn dieser Podcast erscheint vor etwa fünf Wochen.
1: Es regnet in der ganzen Region. Der Deutsche Wetterdienst hat Tage zuvor auf Starkregen hingewiesen und dies am Dienstag um 11.36 Uhr als amtliche Gefahrenmitteilung für die Eifel bis nach Mönchengladbach konkretisiert. Unter anderem über die Medien und die Warn-App NINA des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Gewarnt wird vor Niederschlägen von bis zu 200 Litern pro Quadratmeter in 48 Stunden. Für das Ahrtal und die Voreifel wird das Unwetter zum größten Schadensereignis seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Starkregengebiet hängt stundenlang über der Region. Es kommt an vielen Stellen gleichzeitig sehr viel Wasser vom Himmel, lässt Bäche und Flüsse ansteigen, die zu reißenden Strömen werden und Häuser, Straßen und Felder überfluten. Neun Tote wird es im Rhein-Sieg-Kreis geben, drei davon in Rheinbach. Noch schlimmer trifft es den Kreis Ahrweiler. 139 Menschen sterben.
0: Ja, der Andreas Steig schaut sich also heute an, wie es dort im Ahrtal aussieht und du, Albi, bist ja dort ebenfalls vor Ort gewesen und zwar unmittelbar nach oder besser gesagt eigentlich mitten in der Katastrophe. Kannst du deine Eindrücke da ein bisschen schildern?
2: Also wir waren eingesetzt jetzt vom Gebiet her im Rhein-Sieg-Kreis, also Rheinbach und, ähm, und Euskirchen bis hoch nach ins Schleidner Tal.
0: Also nicht direkt im Ahrtal. Nicht aber direkt im Ahrtal, das ist ein
2: anderes System, das ist nach Leitstellenbereichen aufgeteilt, auch unsere Arbeit als Notfallseelsorger und Notfallseelsorgerin. Und wir wurden direkt dann in der Nacht an, am Mittwoch gerufen und am Anfang ging es halt neben einzelnen Einsätzen, die schon losgingen, im, eigentlich Richtung den Sammelpunkten, wo die Menschen hin evakuiert worden sind und dort den Menschen, die entweder Schlimmes erlebt haben, oder prophylaktisch ihr Haus verlassen mussten, was auch schlimm ist von jetzt auf gleich, weil die Angst verstippt ja immer mit, um den Menschen dort entlastende Gespräche anzubieten.
0: Was war da die besondere Herausforderung in der Situation? Du hast ja in einem Interview mit unserer Zeitung auch erzählt, dass ihr sogar selbst mal vom Wasser eingeschlossen wart, ne?
2: Mhm, ja, den Job, den wir da machen, musst du dir so vorstellen, dass die Leute, auch wenn die in der Turnhalle sind, also vom Kopf her wissen, ich bin in Sicherheit, gerade wenn sie tatsächlich mit den Fluten gekämpft haben oder bedroht waren, dass das Nervensystem quasi noch im Wasser ist, sage ich mal. Also der der Stresszustand ist hält noch an, auch wenn die Leute vom Kopf her wissen, ich bin in Sicherheit. Und da ist es eben unsere Aufgabe, den Menschen tatsächlich zuzuhören. Und zwar ist das Erzählen an sich dann wichtig, weil in dem Moment, wo ich dir etwas erzählen kann, merkt mein mein Angstzentrum, es ist zwar ganz schrecklich, was passiert ist, aber es ist zumindest vorbei, es ist nicht mehr akut ne? und das Kunststück oder was eine Ausbildung erfordert ist, in dem Moment, wo ich dir zuhöre, muss ich natürlich auch aushalten, was ich höre, wenn ich jetzt dann reagiere emotional und sage, oh Gott, wie schrecklich oder vertröst oder es wird schon wieder, dann können die Menschen nicht richtig erzählen und dann tut ihnen das nicht gut.
0: Also das Zuhören ist das hm. Wichtige und nicht ja. einen Ratschlag zu Nein. geben in dem, in dem Moment. Ne? Ja. Und wie war das? Wie wie? Ihr wart dann selbst betroffen? oder?
2: Das war in Zwistal äh, Heimatsheim. Da war es so, dass an einem bestimmten Punkt das Wasser halt weiter stieg, also auch nach dem Regen noch. Und dann, es geht immer so, das ist ja ein Einsatzabschnitt dann, und dann gibt es immer Lagebesprechungen und an einem bestimmten Punkt hieß es, wir sind jetzt auch vom Wasser eingeschlossen. Also wir waren nicht in Lebensgefahr, aber es war klar, dass für einen bestimmten Zeitraum wir von außen nicht mehr erreichbar sind. Hm. Das war in der Nacht selber, habe ich das eher als Information genommen. So Am, am nächsten Tag fiel mir auf, so, das war schon was Besonderes. Das hatte ich tatsächlich in 20 Dienstjahren noch nie, dass ein Einsatzleiter sagt, wir sind eingeschlossen. Allein der Satz ist ja schon, den hört man ansonsten eigentlich in Deutschland nicht.
0: Ja, zum Glück. Ja,
2: ja genau, zum Glück.
0: Was war für die Menschen in den Katastrophengebieten erstmal die wichtigste Hilfe? Du hast es eben schon angedeutet, vor allem das Zuhören. Ja. Was kann man da wirklich tun?
2: Im Prinzip ist das unser Job herauszufinden. Also so eine Katastrophe löst ja in den Menschen und das ist auch die die Gefahr, so ein Ohnmachtsgefühl führt oder erhöht die Gefahr von langfristigen Traumata. ist übrigens gar nicht das schreckliche Bild, sondern habe ich mich in einer Situation, die gefährlich ist, entweder wirkmächtig gefühlt zu so sein, dass die Psychologen oder war ich ohnmächtig? Mhm. Die Plötzlichkeit der Katastrophe bewirkt bei den Menschen folgendes, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass mein Haus, was gestern noch stand und ich hatte meinen Beruf und mein schönes Haus, wenn das auf einmal weg ist, ohne dass ich was tun kann, worauf kann ich mich in dieser Welt noch verlassen? Es geht im ersten Moment dann sozusagen darum, also einmal die Menschen wieder, Psychologen sagen dazu, eigenwirksam zu werden. Das heißt, irgendwas zu entscheiden. Und zwar um diese Verlässlichkeit wiederherzustellen. Wenn Kinder betroffen sind im Sommer, jetzt außerhalb von der Katastrophe, gehe ich tatsächlich mit denen ab und zu Eis essen. Weil dieses, worauf kann ich mich überhaupt in dieser Welt noch verlassen, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass der Papa lebend nach Hause kommt. Ich sage Erdbeereis und ich bekomme Erdbeereis. Ist ein unheimlich wichtiges Moment, so weil ich dann merke, so ja, ich, ich habe zwar das Große nicht in der Hand, aber zumindest bestimmte Dinge sind verlässlich und ich kann die bestimmen. Und das ist ganz wichtig. Und das gehen wir eigentlich mit den Leuten durch sozusagen, was sie noch tun können, was sie entscheiden können.
0: Mhm. Begleitet ihr die Menschen da in der Flutregion jetzt eigentlich noch über die Katastrophe hinaus oder grundsätzlich bleibt ihr den Menschen da an der Seite?
2: Also wir versuchen gerade sozusagen mit anderen natürlich jetzt äh, längerfristige Hilfe zu organisieren, mhm. über die die, die Kirchengemeinden, Kirchenkreisbistum, auch Zusammenarbeit mit psychologischen Beratungsstellen, Therapeuten, Therapeutinnen, Kontakt zu far kliniken und versuchen da eben sozusagen unsere Kompetenz und unseren ersten Einsatz, unsere Erfahrungen mit in dieses Netzwerk einzuspeisen, was jetzt gerade dabei ist, sich aufzubauen.
0: Und wir haben, ja, wir haben ja jetzt schon einiges über deine Arbeit gehört im Ansatz jetzt an diesem konkreten Beispiel. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Also zum Glück gibt es ja diese Ausnahmesituation wie die Flutkatastrophe nicht alltäglich. Was sind denn deine alltäglichen Aufgaben, auch wenn die sicher von unserem Alltag sich ziemlich gravierend unterscheiden?
2: Also erstmal wird Notfallseelsorge über die Leitstellen von Polizei und Rettungsdienst, also von der Feuerwehr, da werden wir gerufen. Und mhm. es gibt so bestimmte Situationen, da ist es quasi Standard, dass wir dazukommen. Das ist Überbringung von Todesnachrichten. Also die Polizei hat festgestellt einen Verkehrsunfall aufgenommen. Der Fahrer ist tot und man weiß, da ist eine Familie gemeldet, wo zum Beispiel kleine Kinder sind. Dann mhm. begleiten wir die Polizei zur Überbringung der Todesnachrichten. Plötzlicher Tod im häuslichen Umfeld heißt das als Einsatzindikation. Das ist tatsächlich der Herzenfakt. Jemand von jetzt auf gleich, meistens ohne Vorerkrankungen, verstirbt auf einmal. Was von der Plötzlichkeit einfach die Heftigkeit ist. Da werden wir dazu geholt nach Suiziden und immer wenn Kinder betroffen sind. Entweder weil sie verunfallt sind oder weil sie hinterbliebene sind. Das sind so die, die Standards. Und ansonsten entscheiden auch die Notfallsanitäter und Sanitäterinnen vor Ort. Ich hätte jetzt gerne einen hier in dieser Situation.
0: Wie bist du dazu gekommen, zu dieser Aufgabe?
2: Das war eigentlich Zufall. Mein ausbildungsverrat hat zwar immer gesagt, der tut nichts als fügen. Aber erstmal war das tatsächlich, das war 1999, meine Tochter war geboren. Da habe ich ein Jahr Erziehungszeit genommen und habe mir gedacht, also ein bisschen was würde ich trotzdem gern für mich machen. Nur den ganzen Tag nur Kind, das ist, äh, ein anderer Put, wäre auch gut. Und da wurde gerade die die zum ersten Mal die Ausbildung zum Notfallseelsorger, Notfallseelsorgerin angeboten und das habe ich sozusagen in dem Jahr gemacht und da gab es die Notfallseelsorger noch nicht, sondern das war die Gründungsgeneration. Insofern bin ich quasi in diese Gründungsgeneration mit zugestoßen, dann im Jahr 2000 haben wir dann uns als System quasi angemeldet und seitdem bin ich eigentlich dabei. Mhm.
0: Was ich interessant fand, ist, dass viele Menschen, zum Beispiel Hinterbliebene jetzt von Opfern, später irgendwie nicht mehr wissen, dass du von Anfang an dabei warst. Ist das mit dem Schockzustand
2: ja, zu erklären? das ist ganz klar der Schock. Also wenn ich maximalen Stress habe, dann läuft so ein neurologisches Programm im Menschen ab. Das ist ein uraltes Programm, tausende von Jahren alt und eigentlich ermöglicht das Flucht. Das kennt man gemeinhin als Stress. Ja? Und das, was die Leute in so extremen Situationen haben, ist halt maximaler Stress, aber letztlich das ist auch Stress. Und unter Stress ermöglicht mein Körper, mir schnell zu fliehen. Das ist das Programm, was uns reflexhaft abspielt. Das heißt, das kennst du auch, wenn früher Mathematikarbeit sozusagen, dann wird die Atmung schneller auf einmal. Ne? Und äh, eigentlich will man vor dem Tiger abhauen. Das ist nämlich das Programm, was abgeht. Das heißt, alle Energie wird abgezogen. Auf einmal atmet man so, wie man normalerweise nur atmet, wenn man sich fünf Minuten warm gejoggt hat. Ne? Das geht eben von jetzt auf gleich, weil man abhauen muss, weil der Tiger kommt, ne? Gleichzeitig wird Energie abgezogen aus allen Bereichen des, des menschlichen Körpers, den ich nicht zur Flucht brauche. Und das ist einmal, und jetzt kommen wir bei dem Erinnern, das kognitive Denken. Braucht viel Energie, das brauche ich aber nicht zum Abhauen. Da muss ich wissen, wo die Palme steht und hochklettern. Mhm. Das 2 plus 2, 4 ist interessiert mich in dem Fall nicht. Führt im Nachhinein natürlich dazu, dass ich teilweise nicht mehr die Chronologie der Ereignisse aufeinander kriege, weil ich meine, mein Erinnerungszentrum sozusagen jetzt gerade nicht belegt war, sondern mein Fluchtzentrum. Das Zweite, was übrigens betroffen ist, das finde ich ganz interessant, weil das der Volksmund kennt, ist, die der ganze Verdauungstrakt verbraucht unheimlich viel Energie und den brauche ich nicht zur Flucht. Und Das kennen wir alle vom Sprichwort. Ne? Ich mache mir gleich in die Hose, ne? ich habe die Hosen voll. Das beschreibt eine biologisch-rechtliche Tatsache, nämlich dass unter Stress sozusagen öfter, fängt an, mit öfter auf Klo muss, unter Todesangst eventuell sogar ein Nasse, weil die Energie weggezogen wird hin, zur Flucht, zu allem, was ich zur Flucht brauche. Zum puren Überleben, ja. Und da kann es eben vorkommen, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wann ich aufgekreuzt bin, ja. äh, ob ich von Anfang an dabei war, wann wer was gesagt hat. Dafür haben die Leute dann ganz singuläre einzelne Sachen. Die wissen dann eventuell ganz genau, welche Sockenfarbe <lacht> der Polizist anhatte. Ja, ne? ja.
0: Wenn die sich nicht mehr an dich erinnern, hat das dann irgendwas mit Verdrängung auch zu tun?
2: Ja und nein. Also es kann Verdrängung sein, weil Verdrängen... Äh, in unserer Gesellschaft gibt es ja irgendwie dieses Verdrängen. Ist ist immer schlecht. Und, äh, wer verdrängt, der, der macht einen Fehler. Ähm, das ist eigentlich in mehrfacher Hinsicht falsch, würde ich als Notfall sogar sagen, weil erstmal ist Verdrängung ein, ein, ein Schutz für mich, gerade in der akuten Krise, äh, weil äh, ich sag mal, die Seele merkt zu sagen, wenn ich das alles auf einmal an mich ranlasse, was ich jetzt sehe, was ich erlebe, dann breche ich zusammen. Mhm. Ähm, und deswegen wird es verdrängt. Äh, Im Normalfall, äh, das erlebe ich gerade bei Kindern, äh, da muss man auch Eltern, das Teil von unserem Job vorwarnen, dass die bestimmte Sachen gar nicht fragen, in, in den ersten Tagen, ich sag mal aus dem Gespür heraus, die Antwort wird mich überfordern. Mhm. Und für die Eltern muss man eben aufpassen, gerade bei kleinen Kindern, weil dann zwei Wochen später beim Frühstück, wenn man schon denkt, das ist alles jetzt doch wieder normal geworden, haut das Kind auf einmal raus, was war denn da mit Opa? Mhm. Ja? Und das ist insofern gesunde Verdrängung, weil das Kind bis dahin verdrängt. Und erst wenn, wenn es merkt, die Seele ist stark genug, wird die Verdrängung runtergefahren. Und ich habe es übrigens selber mal erlebt, tödlicher Verkehrsunfall, meine Eltern, mein Bruder eine Woche später gestorben und Beerdigung und so weiter, ich hatte mein Leben wieder auf die Kette gekriegt und dann kam eine ganz schräge Geschichte, dass nämlich die Versicherung mir Geld zahlte als Schmerzensgeld für die Woche, die mein Bruder noch gelebt hat und da war jetzt die Frage, was, was mache ich mit dem Geld und ich wollte jetzt nicht eine Heizungstherme kaufen, das war irgendwie unangemessen und habe mit meiner jetzigen Frau eine ganz, ganz, tolle und nicht ganz billige Urlaubsreise gemacht auf diese Schellen. Es ähm, war wirklich so wie in, in der Werbung mit weißem mhm. Strand und Bungalow und ganz toll. Und äh, eines Morgens kam eine italienische Familie, glaube ich, mit einem geistig behinderten erwachsenen Mann als Familienmitglied an. Das hat noch gar nichts ausgelöst, habe ich gesehen. Und abends saß ich vom ähm, am Strand, ne? meine Frau hat schon geschlafen, ich habe aufs Meer rausgekriegt und auf einmal äh, brach aus mir richtig das Heulen raus und da habe ich festgestellt, äh, ich hatte bis zu diesem Tag, und das war anderthalb Jahre später, immer um meine Familie getrauert, aber nie um meinen Bruder alleine. Mhm. Ähm, und das war in der Nacht, wo das alles rausbrach, sich Bahn brach. Ähm, und da habe ich im Nachhinein am nächsten Tag, war dann auch gut, äh, da hatte ich aber gedacht, so, ja, ich liebe die Verdrängung, weil eigentlich äh, nach dem Begräbnis meiner Eltern und ich zurück gekehrt ins normale Leben, hat die Verdrängung gesagt, so, das reicht jetzt. Jetzt äh, läuft du erstmal wieder auf Spur und dann hat sich die, meine liebe Freundin die Verdrängung, äh, die Situation ausgesucht, dass ich äh, am nächsten Tag nicht arbeiten muss. Ein geliebter Mensch in meiner Nähe ist, ähm, ich an einem wunderschönen Ort bin und an dem Ort ist auch ziemlich scheißegal, wie viele Leute mich am nächsten Tag verheult sehen. Ne? Und dann hat die Verdrängung gesagt, so, und jetzt machen wir die Tür mal auf, jetzt kannst du es dir leisten. Ne? und Deswegen ist Verdrängung ist ein Schutz und äh, der hat zwei Aspekte, also einmal hat er den Aspekt, er schützt mich wirklich und im Normalfall geht er von selber runter, wenn ich es mir leisten kann. Kinder können das wie gesagt hervorragend. Und das Zweite, was man, wenn ich als Notfallsäger ganz bewusst auch sagen möchte, ist, dass äh, es ist eigentlich nicht, die Verdrängung ist nicht schlimm, solange sie funktioniert. Mhm. Wenn Menschen es schaffen, ein Gewaltverbrechen zu verdrängen äh, und sie sind in der Bahn überfallen worden und sie können ab dem nächsten Tag wieder ganz normal zur Bahn fahren, würde ich sagen, von außen die Wahrscheinlichkeit, dass die da irgendwas verdrängen, ist hoch. Aber solange die weiter Bahn fahren und ihr Leben wieder auf die Kette kriegen ne? und nicht auf einmal jemand anstauzen in der Bahn und das nicht unter Kontrolle haben. Das wäre ein Zeichen dafür, dass die Verdrängung nicht klappt. Aber mhm. solange es mit der bahnfahren klappt, gibt es überhaupt keinen Grund, eine gelungene Verdrängung
0: aufzuarbeiten. Mhm. So ungewöhnliche Sichtweise. Ja. Nun bist du ja evangelischer Pfarrer. Inwieweit spielt denn Religion überhaupt eine Rolle in deiner Aufgabe? Also und auch für die Menschen. Mhm.
2: Also erstmal spielt es eine Rolle, weil die Kirche uns schickt, also Notfallseelsorge ist, ist eine kirchliche Beauftragung, was auch rechtliche Konsequenzen übrigens hat für Beichtgeheimnis, also jeder Notfallseelsorger hat das Beichtgeheimnis, das heißt das absolute Zeugnisverweigungsrecht oder Pflicht sogar, jetzt eigentlich von der Kirche aus gesehen und insofern hat Kirche den Auftrag hier wahrgenommen, sozusagen der Auftrag von Kirche ist ja Menschen zu begleiten ne? in verschiedenen Sachen, das sind oft freudige Sachen, Menschen zu begleiten bei Taufen und bei Hochzeiten, aber auch bei Traurigen an dessen Beerdigung und dann haben die beiden großen Kirchen eben festgestellt, So, ähm, unser Auftrag heißt eigentlich auch die Leute in sehr kritischen Momenten zu begleiten. Und das ist so. Deswegen würde ich sagen, die Religion spielt erstmal in der Motivation von uns eine Rolle und da eine große Rolle. Im Einsatz muss sie keine Rolle spielen. Also es geht um Krisenintervention, den Menschen in einer akuten Krise zu helfen. Und im Prinzip ist es Traumaprävention. Also eigentlich ist es eine präventive Tätigkeit, dass die Menschen nicht langfristig an ein, einem Trauma erkranken. Das wäre so von der traumatologischen Sicht unser Ansatz. Und das ist jetzt erstmal unabhängig von Religion. Wenn Menschen religiöse Fragen haben oder das für sie eine Rolle spielt, dann haben wir das natürlich im Gepäck. Aber wir haben vollkommen gelungene Einsätze, wo nicht einmal das Wort Religion, Glauben, Gebet gefallen ist.
0: Deine Spezialgebiete sind Kriseninterventionen in Schulen und Einsätze mit geistig behinderten Menschen. Kannst du erklären, warum gerade diese Themenfelder
2: das ist eigentlich ganz einfach. Also einmal, ich habe ja schon gesagt, ich gehöre mit zur Gründungsgeneration. Mein katholischer Kollege, der katholische Koordinator der Notfallseelsorge Bonn Rheinsieg ist der Pater Jürgen Langer. Der ist Schulseelsorger an dem Bonner Gymnasium. Ich war damals Berufsschulfahrer, habe die Notfallseelsorger 16 Jahre lang ehrenamtlich koordiniert. Und uns beiden war von Anfang an klar, wir haben ja den Laden sozusagen gegründet, dass wenn jetzt ein 14-Jähriger an einem Unfall verstirbt, dann ist irgendwo eine Schulklasse. Und den haben wir von Anfang an mit Hilfe angeboten, weil wir ja selber beide im Schulbetrieb waren als Geistliche. Was Notfallseesorger woanders, es gibt hervorragende notfallseesorger die mit Schule nichts zu tun haben. Bei uns war es die, die Überkreuzung von Notfallseesorger und Schule und deswegen hatten wir das immer im Angebot mit das mit den geistig Behinderten liegt einfach daran, dass mein Bruder geistig behindert geboren worden ist, er hatte das Down-Syndrom, von dem habe ich viel gelernt <lacht> und auch gelernt, ein, eigentlich die Hauptbotschaft, deswegen ist das ein bisschen, dass das mein Spezialgebiet ist. Ich bin selbst sicher genug durch meinen Bruder zu wissen, dass Notfallseelsorge bei Menschen mit geistiger Behinderung genauso funktioniert wie überall sonst auch.
0: Du hast nicht die Berührungsängste, die genau. andere haben, mhm. verstehe Du hast jetzt gerade schon über deinen Bruder gesprochen. Du hast ja selbst im Jahr 2015 eine ganz persönliche Tragödie erlebt, als deine Eltern und dein Bruder einen tödlichen Unfall erlitten. Hat dir in der Zeit deine Erfahrung als Notfallseelsorger helfen können oder ist das total losgelöst von den eigenen Erfahrungen? Eigentlich
2: beides ein bisschen. Also, erstmal, wenn man selber betroffen ist, dann nützt einem die Fachlichkeit gar nichts, dann ist man auf der betroffenen Seite. Also, man hat genauso einen Schock, dieselben Reaktionen. Was mir schon geholfen hat, war, dass ich meine Reaktionen manchmal einordnen könnte. Ich erzähle dir ein Beispiel, als ich kurz nachdem ich die Nachricht erfahren hatte, dass meine Eltern verstorben sind, hatte ich dann erfahren, mein Bruder hat, war zu dem Zeitpunkt noch auf der Intensivstation, hatte ich so eine halbe Stunde später den Gedanken, ich habe meinen Eltern ja gerade Mangos mitgebracht, ich muss jetzt sofort nach Brühl, die haben in Brühl gewohnt, sonst verfaulen da die Mangos. Ne? Und über die sogar wusste ich, das hatte ich eben schon mal gesagt, mit diesem Ohnmachtsgefühl, was kann ich noch beeinflussen, dass sozusagen das eine wichtige Rolle spielt, ich kann jetzt nicht das Leben meiner Eltern beeinflussen, ich kann momentan für meinen Bruder nichts tun, das tun die Ärzte dass es jetzt tatsächlich wichtig ist, nach Bull nach zu fahren und diese Mangos zu holen. Und wenn man das nicht weiß, versteht man sich selber eventuell nicht. Kannst sich vielleicht auch Vorwürfe <lacht> davon. wie kann, an, kann ja. ich jetzt an Mangos denken. Mhm. Und da hatte ich schon einen Vorteil zu sagen, ach ja, ich weiß, dass das dazugehört und äh, dass das einfach eine Stresssymptomatik ist, die irgendwie von außen betrachtet ziemlich blöd aussieht, aber die ihre Logik hat und am Ereignis liegt.
0: Wie du davon erfahren hast, war ja alles andere als ideal und nicht so, wie <lacht> es eigentlich laufen sollte.
2: Ne? Nee, also das ist wirklich, kann kann ich auch mit schwarzem Humor sehen. Wir haben damals die Notfallseelsorge gegründet, dass kein Mensch eine Todesnachricht kriegt, am Telefon und auch das Angebot einer persönlichen Begleitung direkt vor Ort stattfindet und ich habe es darüber erfahren, dass meine Nachbarn angerufen haben am Montagmorgen, der Unfall ist Freitagnachmittag passiert und mir gesagt haben, wir machen uns Sorgen, Jetzt, die Rollläden sind nicht hoch, das Auto ist weg und ich hatte gerade einen Computer an, habe dann gegoogelt und das ging dann sehr schnell, dass ich vom Unfall lesen konnte unter auch ein Bild war und dann habe ich den Wagen von meinen Eltern erkannt und dann das Handy meiner Mutter angerufen und da hatte ich dann die Polizei ausgerichtet am Telefon.
0: Ja, so sollte es wirklich nicht laufen. Nein.
2: Das war aber ein Vorteil wieder tatsächlich als Notfallseesorge. Ich habe verstanden, dass da was falsch gelaufen ist. Ich wusste aber von den Abläufen, dass das nicht ein, ein konkreter Mensch etwas falsch gemacht hat, ja. oder, sondern dass das eine Verkettung von ungünstigen Zuständen ist. Das hat mich zum Beispiel davor dann, da war es wieder gut, sogar zu sein, zu sagen, zu wissen, ich, ich weiß, wie das jetzt zustande gekommen ist und ich halte mich nicht mit der Wut auf, ist jetzt so, ich mache jetzt einfach weiter. Also die Abläufe zu kennen, das hilft dann schon.
0: Ja, verstehe. Wir haben im Vorfeld schon über einige der Fälle hier in Bonn und der Region gesprochen, die dich besonders nachhaltig beeindruckt haben oder die Spuren hinterlassen haben. Einer dieser Fälle ist der Mord an Hannah aus Königswinter, über den haben wir in diesem Podcast auch schon mal gesprochen. Und du hast viele Gespräche mit Hannas Familie geführt, vor allem mit ihrem Vater Volker Wiedeck. Wir hören uns dazu mal einen Ausschnitt aus einem Artikel von Hans-Jürgen Melzer an, der ja auch hier im Podcast zu Gast war.
1: Mehr als zwölf Jahre später konnten Hannas Eltern und ihre beiden älteren Schwestern überhaupt zum ersten Mal wieder gemeinsam Weihnachten feiern. Vorher sei das nicht gegangen, sagt Volker Wiedeck. Weihnachten, aber auch Hannas Geburtstag und ihr Todestag seien die üblichen Stolperpunkte, die der Familie immer wieder schonungslos vor Augen führen, was er vor 13 Jahren beim Prozess vor dem Bonner Landgericht so beschrieben hat. Es fehlt eine aus unserer Mitte. Dass die vier verbliebenen Mitglieder trotz des brutalen Einschnitts in ihr Leben weiter eine Familie geblieben sind und auch die Ehe nicht geschieden wurde, ist an sich schon eine Ausnahme. In 75% Prozent aller vergleichbaren Fälle komme es anders, sagt Wiedeck. Ganz entscheidend dabei geholfen hätten Menschen wie Notfallseelsorger Albi Röpke oder Polizist Klaus Schmitz, die verstanden, was mit so Leuten wie uns los ist. Sie verdienten tatsächlich den Namen Opferschützer.
0: Wie hast du Hannas Vater erlebt?
1: Ich habe Hannas Vater erlebt als einen, einen
2: unheimlich tatkräftigen Menschen, also ich war dabei, als die Todesnachricht, denn als Hannah dann gefunden worden ist, war ich mit dem Klaus Schmutz vom Bonner Opferschutz, da sind wir zur Familie gegangen. Der Klaus hatte vorher schon Kontakt zu der Familie. Zu dem Zeitpunkt hatten die mich noch abgelehnt. Später hat mir Volker das erzählt. Er Während er gesagt, sie noch
0: vermisst waren. Während sie noch mhm. vermisst
2: waren, da hat der Volker gesagt, ich wollte keinen Notfallseelsorger haben, weil das wäre das Eingeständnis gewesen, dass was Schlimmes passiert ist. Und ich hatte noch gehofft. Deswegen war es dann eigentlich auch sozusagen die richtige Situation dabei zu sein, dass ich als Notfallseelsorger dann eben tatsächlich, dann wussten die auch schon bevor irgendwas gesagt worden ist, was kommt, wenn ein Notfallseelsorger mitkommt. Der Volker ist direkt sehr stark in eine Aktion gegangen und ich glaube, er hat am ersten Tag auch schon den Satz gesagt und das glaube ich, so empfinde ich es ein bisschen bis heute sein Motto, ich will das auf dem Misthaufen und er hat ein anderes Wort benutzt, <lacht> etwas deutlicher, ich will, also auf diesem Misthaufen eine Blume wächst und ich glaube, so ist er das auch angegangen und das hat wieder diesen Lachen und Ohnmacht zu tun, dass die schreckliche Tat kann ich nicht verhindern, konnte ich nicht aufhalten. Aber ich gucke, was man jetzt weiter trotzdem noch machen kann. Wo habe ich noch Handlungsfähigkeit? Wo habe ich noch mhm. Eigenmächtigkeit? Ne?
0: Und er hat ja dann die Hanna-Stiftung gegründet daraufhin. Also, das ist wahrscheinlich dann eine der Blumen, die auf diesem Misthaufen wachsen. Also würde ich sagen, konnten. dass die ja.
2: Hanna-Stiftung gegen sexualisierte Gewalt ein, ein, eins dieser zahlreichen Blumen ist, ja.
0: Was macht so ein Fall dann mit dir selbst? Kannst du dann, kannst du gut abschalten im Feierabend oder nimmst du das mit nach Hause?
2: Also erstmal bin ich, glaube ich, ein Mensch, das bringe ich mit, der sehr schnell von einer Situation in die nächste springen kann und man übt das ja letztendlich auch im normalen Fahrberuf. Da ist es ja auch tatsächlich Alltag, dass man morgens einen Schulgottesdienst hat mit fröhlichen Erstklässlern und zwei Stunden später eine, eine furchtbar traurige Beisetzung. Also ich bringe es mit und habe es im Beruf dann noch gelernt und kann das auch hier. Natürlich so ein Fall wie Hannah zum Beispiel, da gab es ja, eine Auswirkung, meine Tochter war zu dem Zeitpunkt... Hm. Lernte also etwas jünger selber. als Hanna. Ja. Etwas jünger lernte gerade mit äh, alleine Straßenbahn fahren. Das hat uns Eltern sowieso schon ein bisschen besorgt und das haben wir dann mal kurz ausgesetzt, kurz nach dem Hanna-Mord. Und dann stand Lara irgendwann vor mir mit Hände in den Hüften mit ihren Zähnen und sagte, Papa, das macht ihr doch nur wegen der Hanna. <lacht> hat sie gut so, durchschaut. Hat ja. sie sehr gut durchschaut. Sie durfte dann auch wieder Straßenbahn fahren, aber da habe ich gemerkt, so an bestimmten Ecken nimmt man es doch mit.
0: Ja, ein ebenfalls ganz besonders furchtbarer Fall. Der hat sich im Jahr 2013 in Loma ereignet. Das ist im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Und hier muss ich eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht um sexuellen Missbrauch an Kindern in den folgenden Minuten. Wer nicht mit den Details dieses Falls konfrontiert werden möchte, den würde ich bitten, diese Minuten einfach zu skippen.
1: Nicht die geringste Regung ist dem Mann auf der Anklagebank anzusehen, als die Bonner Jugendschutzkammer an diesem Tag ihr Urteil über ihn fällt. Der 53-Jährige, der seine Nichten regelmäßig mit K.O.-Tropfen betäubte, missbrauchte und seine sechsjährige Nichte damit am 6. April tötete, wird wegen Vergewaltigung mit Todesfolge zu lebenslanger Haft verurteilt. In der Begründung geht Richter Volker Kunkel auf jeden Einzelfall ein und schildert, wie der Mann, dem Mutter und Kinder so vertrauten, alle täuschte, um, seinen, um seiner Neigung rücksichtslos nach. Wie der Mann, von dem sich seine drei Töchter nun abgewandt haben, begann, Kinderpornos aus dem Internet herunterzuladen, zu sammeln und akribisch zu ordnen. Die Polizei fand bei ihm 48.599 Bilder mit vor allem sehr jungen Kindern. Über das Schicksal dieser Kinder habe sich der Angeklagte, so Kunkel, keine Gedanken gemacht. Stattdessen habe er begonnen nachzustellen, was er sah und da ihn vor allem der Missbrauch von willenlosen Opfern erregte, wie er selbst erklärte, stellte er K.O.-Tropfen her, gab sie den Nichten in Getränke und missbrauchte die betäubten Kinder und filmte es so auch in der Nacht des 6. April. Da war seine sechsjährige Nichte wie so oft über das Wochenende bei ihm. Beide Kinder, so Kunkel, kamen gerne zu ihm, er war für sie der Vaterersatz. Diesmal gab der Angeklagte dem Kind wie schon einmal zuvor die doppelte Dosis K.O.-Tropfen. Als das Kind schlief, stellte er die Kamera in Position und begann mit dem Missbrauch. Das Kind erbrach sich zweimal und spätestens nach dem zweiten Mal, so der Richter, begann die Sterbephase des Kindes. Er erkannte, dass das Kind in Lebensgefahr war, wie seine Wiederbelebungsversuche beweisen, so Kunkel. Und weil er nicht entdeckt werden wollte, habe er keine Hilfe geholt.
0: Ja, du hast mit der Mutter der getöteten Sechsjährigen damals Kontakt gehabt und hast bis heute mit ihr Kontakt. Was kannst du darüber erzählen?
2: Also ganz am Anfang... Also, so ein Einsatz mit einem getöteten sechsjährigen Kind und einem Sexualmord ist das für uns als Notfallsee sogar im Prinzip ein Großeinsatz, weil es einfach mehrere Stellen gibt, wo wir die Hilfe anbieten. Und ich war eigentlich am Anfang eher für die Grundschule da, wo das Mädchen zur Schule gegangen ist. Sie ist dann in die erste Klasse gegangen. Das war ja sozusagen am Ende der Osterferien. Da ich aber in dem Umfeld tatsächlich zufällig gewohnt habe, jetzt auch von der Mutter, hatte ich auch über die Schule und über die Fragen immer den Kontakt zur Mutter und der Helmut, ein katholischer Kollege, war eigentlich der Begleiter für sie in den ersten Tagen und Wochen. Ich kam aber direkt noch mit ins Spiel wegen evangelischem Pfarrer sein. Sie fragte mich, weil sie mich jetzt auf dem Schirm hatte, ob ich die Beerdigung übernehmen könnte von, von der Kleinen. Und sagte dann auch, sie wollte es nicht zu christlich haben und es soll ein fröhliches Kinderfest werden. Da bin ich auch abends nach Hause und dachte, das geht gar nicht. <lacht> Habe das dann zusammen, meine Frau ist freie Schauspielerin und Sprecherin, und eine Freundin noch dazu geholt, die Kleine hatte immer bis zu einem bestimmten Punkt die Gebrüder Löwenherz von Astrid Lindgren gelesen und aber auch nur bis zum quasi zum ersten Tod und der ersten Auferstehung sage ich das mal. Wir haben dann einfach die Geschichte sozusagen weiter erzählt und die Parts haben dann eben die guten Sprecherinnen übernommen und ich habe eine Ansprache darüber gehalten und deswegen hat das tatsächlich geklappt. Also es gibt Bibeln in der äh, Bibelpassagen. Die sind, glaube ich, nicht so voller Hoffnung und voller Glauben wie das Buch Brüder Löwenherz. Also Und es ist ganz klar von der Auferstehungshoffnung die Rede. Also insofern finde ich das sehr religiös, ohne jetzt das, was was die Mutter befürchtet hatte, zu sein. Und dadurch, dass die Kinder die Vorlesesituation gewohnt waren, war das tatsächlich auch, das war Vorlesen und wir haben am Schluss auch, das da gibt es so einen Ruf, Nagelima, also das Land, wo man lebt nach dem Tod, haben die Kinder gerufen und Luftballons steigen lassen. Also insofern hat es doch geklappt in irgendeiner Form und es bleibt natürlich ein schreckliches Erlebnis, keine Frage, aber ist doch halbwegs das rausgekommen zumindest, was, was die Mutter dann als als würdevoll und dann doch schön in aller Schrecklichkeit für sich empfand.
0: Und auch mutig zu sagen, ich möchte ein fröhliches Kinderfest für die Beerdigung. Das würde
2: ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen Gegenschub sozusagen dem dem Täter und der Tat nicht noch mehr Macht über sein eigenes Leben einzuräumen.
0: Also auch wieder das Thema Macht, Ohnmacht.
2: Ohnmacht, ne? genau, weil mhm. äh, er hat schon so viel, das finde ich beim, nicht bei allen, aber bei manchen ist es auch so, dass denen zum Beispiel der Täter oder Wut auf den Täter eher ein Problem wird, weil ich sage, solange ich, wenn ich wütend auf dem bin, dann ist der ja schon wieder in meinem Leben. Also man, natürlich hat man Wut ohne Ende, das ist keine Frage und auch zu Recht, ne? aber dass die Leute das eher als Belastung empfinden, die Wut, weil sie sagen, nee, dann, bin ich, dann beschäftige ich mich schon wieder mit dem.
0: Ja, klar. Die Mutter, wenn ich das richtig verstanden habe, engagiert sich ja heute selbst für Angehörige von Opfern. Das sehe ich so ein bisschen als Parallele zu Volker Wiedeck, dem Vater von Hanna, der ja auch sehr selbst das in die Hand genommen hat und sich engagiert. Ist das vielleicht ein positiver Effekt von Notfallseelsorge auch mit?
2: indirekt über Bande. Also sie engagiert sich ja quasi in der Ausbildung von Rettungskräften, Notfallseelsorgern, um sozusagen aus ihrer Perspektive... Also sie
0: spricht nicht direkt mit Angehörigen, genau. sondern... Mm.
2: Das wäre wahrscheinlich dann wirklich zu nah. Ne? Aber sie bildet eben quasi Leute auf und kann eben, weil sie auch Psychologie studiert hat und das sehr gut reflektiert hat, einfach in einer reflektierten Art und Weise sagen, was hat ihr gut getan, was war auch nicht so gut und ist da in der Ausbildung. Und ich denke schon, das ist so ein bisschen dieses... Also passiert ist es mir eh und jetzt will ich dem wenigstens ein bisschen Sinn abbringen. Das macht es nicht gut, was geschehen ist und macht sich besser, ist auch kein Trost, aber sozusagen wenigstens ein bisschen Sinn da reinkriegen. Ne? Ähm, mit dem Volker eben, dass anderen Menschen geholfen werden, die Opfer von sexualisierter Gewalt sind. Ne? Bei ihr dann eben dieses, die Anreizkräfte sollen geschult sein und die Perspektive kennen von Menschen, die betroffen sind. Ich glaube nicht, dass das direkte Erfolg von Notfallseelsorge ist, sondern unsere Aufgabe ist eigentlich den sozusagen... Ich sage in der Ausbildung von Notfallslesungen immer, wir, an der Stelle sind wir ein bisschen wie, ist unser Job wie Hebamme. Wir können nichts in die Menschen hineinlösen, legen, also kein Trost, aber wir können das entwickeln, was in ihnen ist, dass sie wieder, und ne, jetzt kommt dieses Wort eigenmächtig, ist ein psychologisches Fachwort, werden, also ich erlebe mich wieder als Kontrolle habend, ne, und, äh, da gibt es eben Menschen, die sagen, für mich heißt Kontrolle sozusagen auch nicht zu verharren, nicht in der passiven Position zu bleiben, sondern aktiv was zu gestalten mit der Erfahrung, die ich jetzt machen musste. Und dann soll die wenigstens sinnstiftend angebracht werden und für andere was bringen.
0: Mhm. Du hast mir erklärt, dass man denkt ja manchmal, dass wenn Leute etwas sehr, sehr Einschneidendes, Schlimmes erlebt haben, dass ein Trauma sozusagen programmiert ist. Du hast mir erklärt, dass es gar nicht der Fall ist.
2: Also erstmal, das ist tatsächlich, finde ich, auch eine ganz wichtige Botschaft. Also die, die Forschungen seit 100 Jahren quasi belegen eigentlich immer dasselbe Menschen, die was Hochkritisches und Ohnmächtiges erlebt haben. Zwei von dreien kommen ohne therapeutische Hilfe in, in ein normales Leben zurück, sagen. Also natürlich beschäftigt sich das immer so ein schreckliches Erlebnis und das kann man nicht einfach wegwischen und es und hinterlässt Narben. Aber zwei von drei Menschen erleben kein Trauma. Mhm. Ne? Und das ist ja erstmal eine positive Botschaft, weil heute auch so so eine Hobbypsychologie unterwegs ist, dass man automatisch, wenn man was ganz Schreckliches erlebt hat, traumatisiert sein muss. Mhm. Und das stimmt erstmal schon mal gar nicht. Jetzt kann man, und das ist jetzt eigentlich unser Job als Notfallseelsorge, man hat festgestellt von diesem Drittel, wenn man die Leute schnell in Sicherheit bringt, in Handlungsfähigkeit, ne? also dass sie Sachen entscheiden können, die dann auch eintreten, das ist ja auch ganz wichtig, ne? Dann kann man von diesem Drittel,
0: von dem Drittel, das potenziell das gefährdet wäre,
2: 60 Prozent verhindern, dass die ein Trauma kriegen. Ich mache mal an der Zahl 300, also wir haben 360 Einsätze im Jahr als Notfallsäuser sieg Ich betrachte mal 300 davon, 200 der Menschen würde es genau traumatologisch genauso gut oder schlecht geben, ob wir da waren oder nicht. 40 werden ein Trauma kriegen, auch wenn wir da waren, aber so aufs Jahr gesehen hätten 60 Menschen ein Trauma bekommen und haben es nicht bekommen, weil wir da waren. Das, das Problem ist, ich weiß nicht, wer von den 300 wer ist. Die Leute haben keine Lampe auf dem Kopf und bis heute hat die Forschung auch keine Anhaltspunkte. Eigentlich gibt ein paar Hinweise, das ist Resilienzforschung, warum sind manche Menschen resilienter als andere, aber warum der eine ein Trauma entwickelt und die andere nicht, ist bis heute letztlich unklar.
0: Du hast noch einen weiteren Fall aus Bonn genannt, der dir sehr in Erinnerung geblieben ist. Das ist der des Cellisten des Bonner Beethoven-Orchesters, der seine Ehefrau mit einer Plastiktüte erstickt hat.
1: Mit gesenktem Kopf nimmt der Cellist des Beethoven-Orchesters, der seine Frau Kate de Marken am 24. Oktober tötete und ihre Leiche an der A in einem Erdgrab versteckte, sein Urteil entgegen. Das Schulgericht verurteilt ihn wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft. Die Mutter und den Bruder seines Opfers, die ihm am Freitag wieder als Nebenkläger gegenüber sitzen, blickt er nicht an. Dem Gericht sei bewusst, so Richter Josef Jansen, dass sich alle, auch die Angehörigen, fragten, warum der Angeklagte nicht wegen Mordes verurteilt werde, wo er sogar das Erdloch schon Monate zuvor gegraben habe. Aber, so der Richter, nach dem Gesetz sei eine Tötung nur dann ein Mord, wenn bestimmte Merkmale erfüllt seien. Hier sei die Anklage zunächst von einem Mord aus Heimtücke ausgegangen, weil Kate zur Tatzeit arg und wehrlos gewesen sei. Das aber habe sich nicht bestätigt, denn nachdem die Ehe der Pianistin aufgrund der unterschiedlichen Charaktere der Eheleute und verschiedenen Vorstellungen von der Erziehung des Sohnes gescheitert war, kam es nicht nur zum Streit, sondern auch zu Gewalt. Doch sie blieben zusammen, denn beide hatten Angst, so der Richter, dass der jeweils andere bei einer Trennung den geliebten Sohn bekomme. Und sie verließ ihn auch nicht, als er sie schlug und sogar wirkte. Sie dachte zwar an Trennung, doch er dachte daran, sie zu töten und hob das Grab aus. Und als sie am Tatmorgen widerstritten und er sah, dass sie nach einer Wohnung für sich und den Sohn suchte, beschloss er ihren Tod. Er schlug sie nieder, fesselte und knebelte sie, zog ihr eine Tüte über den Kopf und erstickte sie dann verpackte er sie wie eine Mumie, so der Richter, versteckte sie im Keller und brachte sie am nächsten Tag in das Erdgrab. Zwei Wochen lang log er, sie sei nach Belgien zu ihrer Familie gefahren, dann gestand er die Tat und führte die Polizei zu dem Grab.
0: Was sind da deine Erinnerungen und was war da vor allem deine Aufgabe in diesem Fall? Also
2: warum der Fall mir in Erinnerung geblieben ist, es war... Also wir bieten, das ist nicht mehr klassisch Notfallseesorge, wir machen das aber in Bonn-Rhein-Sieg so, wenn die Menschen das möchten, bieten wir auch an, sie während des Prozesses zu begleiten, der dann ja bei Gewalttaten automatisch folgt, weil das halt doch nochmal ein ganz massives Ereignis für die Betroffenen ist. Es kommt alles nochmal hoch, es wird jetzt, es wird öffentlich auch wieder viele Ohnmachtserfahrungen, jetzt keine Kritik an euch, aber allein dieses Fakt, ich kann gar nicht mehr bestimmen, was jetzt alle wissen und was nicht in die was in die Öffentlichkeit kommt, ist ja eine erneute Ohnmachtserfahrung, ne? ähm, wo wir sagen, wenn ihr mögt, begleiten wir euch weiter. Was für mich den Vorteil hat, die Leute brauchen die Geschichte nicht nochmal zu erzählen, was mhm. passiert ist. Und das ist ganz oft ein Punkt zu sagen, ja, wenn du uns nochmal begleiten könntest, wäre gut, weil jetzt jemand anders nochmal alles nochmal erzählen zu müssen, ja, ist, ist, es reißt auch. alles wieder auf. Und wir waren einfach von Anfang an dabei und wissen, was da ist. Und in dem Fall war es nochmal ganz speziell, da war in meiner Hauptarbeit eigentlich der, der Mutter der Ermordeten, die aus dem benachbarten Ausland auch kam, die hatte ganz große Schwierigkeiten und da ist sie kein Einzelfall, bei ihr war es nur ganz besonders schwierig dadurch, dass sie noch aus dem benachbarten Ausland kam, die hat sehr daran zu knabbern gehabt an unserer juristischen Definition, was ein Mord ist. Ja. Konnte das nicht verstehen, wollte das nicht verstehen und da war, er ist nur für Totschlag, also da schluckt man ja auch tatsächlich als Nicht-Jurist, ne? es gibt ja Mordmerkmale, zum Beispiel wie Heimtücke, in dem Fall war zum Beispiel, das war ganz klar, in dem Prozess wurde das auch gesagt und es ist juristisch alles richtig, was ich hier sage, ne? also keine Kritik an, dem, an, an Richtern und Staatsanwälten, aber da es vorher schon zu häuslicher Gewalt gekommen ist, war das nicht heimtückisch, weil sie damit rechnen musste, dass er aggressiv wird und auf sie losgeht, deswegen war es nicht heimtückisch und deswegen kein Mord. Und wenn ich meine Tochter verloren habe, wenn mir jemand sagt, nee, das ist kein Mord, weil er hat sie ja vorher schon verprügelt und so kommt das bei der Mutter an, dann ist es natürlich fassungslos. Ne? Und ich habe das. deswegen ist mir das so hängen geblieben, weil ich das oft erlebe, dass es Angehörigen von Opfern ganz, ganz wichtig ist, dass dieses Tötungsdelikt Mord genannt wird. Manchmal viel wichtiger als die Länge der Strafe, sondern einfach, dass es hat jetzt wieder mit Öffentlichkeit zu tun, dass in der Öffentlichkeit festgestellt, mein geliebter Mensch ist ermordet worden. Und Weil die so langläufig unter Totschlag ist. Also der Laie versteht unter Totschlag keine Absicht. Juristisch ist das anders. Ne? Aber und deswegen ist das, weil man das aber so versteht in der, in der Öffentlichkeit, dass Totschlag ohne Absicht so heißt, dass irgendwie quasi mein, meine, geliebte Tochter ist aus Versehen quasi getötet worden. Das wertet das total ab und ist auch wieder eine Ohnmachtserfahrung, so wie dieses Tötungsdelikt genannt wird, ist noch nicht mal, ist noch nicht mal meins. Ich darf das nicht benennen, sondern ein Richter benennt das anders, als ich das würde und das ist wieder eine Ohnmacht, noch ein Thema Ohnmacht, ne? Also ich kann, kann das Leben meines Kindes nicht schützen, also meines erwachsenen Kindes. Und jetzt kann ich noch nicht mal darüber bestimmen, wie diese Tat sozusagen bewertet wird. Wobei eine juristische Bewertung ist natürlich keine Bewertung, aber so kommt es bei den Angehörigen an. Und das ist, habe ich tatsächlich sehr oft. Und das liegt bei uns an der Definition des Mordes zum Totschlag hin, dass der juristischen Öffentlichkeit schlecht vermittelbar ist und die Leute da dann drunter leiden dann tatsächlich.
0: Ja. Du hattest in dem Fall ja nicht nur mit der Mutter der Getöteten zu tun, sondern auch mit dem Sohn. Direkt akut, glaube ich. Das ist. Aus meiner Sicht dann immer noch was ganz Besonderes. Denn dieses Kind ist ja nicht nur Opferangehöriger, sondern auch Täterangehöriger. Das
2: ist ein Punkt, der sehr oft vergessen wird. Also 80 Prozent, glaube ich, der Tötungen passieren im Nahumfeld. Das heißt, ganz viele Hinterbliebenen haben sowohl zu Opfer als auch Täter eine emotionale Bindung und teilweise eine tiefe Bindung. Und die Öffentlichkeit reduziert das tatsächlich immer auf eine Seite. Also entweder bist du das Kind meinetwegen des Opfers oder das Kind des Täters. Und dieser Junge war ja beides gleichzeitig. Das sind eben die meisten Menschen, wenn man genauer hinguckt Und das ist tatsächlich auch Teil von unserem Job, weil die, die Öffentlichkeit die Ambivalenz dieser Kinder oder auch, auch Erwachsenen, jungen Erwachsenen, nicht zulässt. Also eigentlich von außen wird man gezwungen, du musst dich für eins entscheiden. Mhm. Und, Und
0: eigentlich gibt es nur eine Entscheidung.
2: Richtig, genau. Ja. Und es ist oft so, weil jemand in der Beziehung zum Beispiel getötet hat, heißt das ja nicht, dass der irgendwie nicht ein netter Vater war zu dem Kind. Mhm. Ne? Hatte ich eben auch in anderen Fällen und das macht die Ambivalenz ja noch stärker. Also der der liebe Papa hat aber die Mama getötet. Ne? Aber wenn ich mich jetzt abwende, dann hat er ja niemanden mehr. Also es ist eine ganz hohe Ambivalenz, die die ich oft erlebe, dass die von außen nicht toleriert wird. Du hast jetzt ja. gefälligst den Täter zu hassen. Das mhm. ist ja das, das ist der Auftrag dahinter. Du kannst doch nicht dahinfahren, durch um den kümmern. Ne? Mhm. Also und ja gleichzeitig dann eben erstmal dieses Unfassbare zu verarbeiten, dass die, die die Mutter einfach weg ist und die Kinder, die jetzt minderjährige Kinder sind, die werden ja auch in dem Moment so an einem Schlag zu vollweisen. Das ist ja, ja auch nochmal die Sache. Ne? Und Oder? kommen
0: dann in, unter Umständen auch in genau. andere Obhut etc. Richtig.
2: Ja. Und das ist teilweise wirklich von Notfalls jetzt auch Aufgabe, dass in den Gesprächen mit uns. Hier merkst du übrigens auch, warum das Beichtgeheimnis wichtig ist, weil ein Kind vertraut mir dann auch Sachen an, die eventuell strafrechtlich relevant werden. Mhm. Ne? Und das ist mir auch hoch und heilig, dass das ganz klar ist, das ist jetzt ein Gespräch, dem, dem dient dem Kind und dem Kindeswohl und sonst niemanden ne? ja. Und da darf auch alles gesagt werden. Und da darf dann eben auch das, was ich eben gesagt habe, die Ambivalenz sein. Du darfst mir auch sagen, dass der Papa trotzdem ein lieber Papa, war, auch wenn er was ganz Schlimmes getan hat. Und ja. weil es wenig Leute gibt, die das sozusagen mit, mit aushalten außen. Ja. Ne? Oder ja. überhaupt wissen, dass es diese Ambivalenz gibt. Ne?
0: Ja. Du hast da von diesen blinden Flecken gesprochen, die es teilweise in der Notfallseelsorge oder allgemein in der ja. Gesellschaft ja. noch gibt. Das wäre dann sicherlich einer, Angehörige von Tätern, die ja, ob es jetzt ambivalent ist oder ob es
2: auch so Angehörige von Tätern sind. Genau, also das ist äh, genau das, was du sagst. Also auch wenn es nicht die Ambivalenz gibt, wenn mein Vater verhaftet wird wegen einem Sexualmord, mhm. äh, dann macht das mit mir als Tochter was. Und Gott sei Dank ist es so, dass inzwischen, wenn ich Betroffener bin, wenn ich die Schwester oder die Mutter des getöteten Mädchens bin, dann springt ein Automatismus ab. Und dann mhm. gibt es den Opferschutz, dann gibt es die Notfallseelsorge, dann gibt es den Weißen Ring als Stiftung. Und das ist ja Gottes Willen auch gut so. Nur in der Situation, ein Täter wird festgenommen und die 17-jährige Tochter steht daneben, dann gibt es keinen Automatismus, weil der Opferschuss ist per Definition eigentlich erstmal nicht zuständig. Wenn das vernünftige Opferschützer sind, dann kümmern die sich, aber nicht per Definition. Die müssen nicht und es ist keine Struktur angelegt. Für so einen Fall, überbringen und ich hatte ja gesagt, da nehmen uns die Polizisten mit, Verhaftung des Täters und Minderjährige müssen die uns nicht mitnehmen und dann ist es Zufall, ob die an uns denken. Es geht los, Weißer Ring, Gott sei Dank hervorragende Stiftung, aber ich brauche jetzt eine Therapie, weil mein Vater festgenommen worden ist. Weißer Ring ist für Opfer zuständig und es gibt keine Stiftung für Angehörige von Tätern. Also da ist ein, ein strukturelles Fehlen. Es gibt viele Leute, die engagiert sind und Gott sei Dank dann auch helfen, aber keine Struktur dahinter und das wäre so ein blinder Fleck.
0: Ne? Ja, was gibt es noch für blinde Flecken, die dir einfallen?
2: Also ich bin mal drüber gestolpert, das hatte auch mit dem Sexualmord an der Sechsjährigen zu tun, das auch wieder nicht strukturell, also da war es so, dass die, die, dieses Sechsjährige Mädchen wurde getötet, das war vorher und die Schwester auch, die waren unter K.O.-Tropfen sexuell missbraucht worden und der Täter hatte alles gefilmt, alle Taten inklusive der letzten Tat und auch dem Sterben von dem Mädchen, wobei er da tatsächlich auch weiter agiert hat mit dem Missbrauch. Ne? Die Schöffen sind ja in einem Strafgericht vorgeschrieben, das ist ja auch sehr gut so, die wissen aber nicht, auf was sie sich einlassen, das gehört dazu, sonst werden sie befangen, also die ja. wissen vorher nicht, was auf sie zukommt und in dem Fall war es so, dass dann die Schöffen als mit im Gericht Sitzende natürlich auch dieses über 30-minütige Video mit ansehen müssen und das finde ich, das könnte unter Umständen mit jemandem etwas machen.
0: ja. Ja, darauf bereitet eigentlich auch da niemand ist mir vor. Aufgefallen.
2: Ne? Ich habe mal nachgefragt, es gibt keine keine Struktur und ich finde irgendwie, das müsste man eigentlich ja auch machen, zu sagen, an alle Schöffen und übrigens, wenn was hängen bleibt bei euch in eurer Cheffentötigkeit, hier ist eine Stelle, wo ihr äh, psychosoziale Unterstützung finden könntet. Das wäre so einer der blinden Flecken, über die ich mal gestolpert bin, wo ich dachte so, oh, ne? da mhm. gibt es keine strukturierte Hilfe. Ne? Ich habe in dem konkreten Fall habe ich sogar die beiden Schöffen angesprochen und die hatten aus anderen beruflichen Gründen schon Strukturen für sich, aber das war eben Zufall. Ne? Mhm.
0: Ja. Was würdest du sagen, ist aus deiner Sicht das an deinem Beruf oder an deiner Tätigkeit, was dich am meisten erfüllt? Ich will jetzt nicht sagen, was am meisten Spaß macht, das ist ein bisschen unangemessen, aber.
2: Nee, nee, ich verstehe schon. Noch. Das ist Erfüllung finde ich ein sehr gutes Wort. Das ist tatsächlich ein erfüllender Beruf. Mhm. Also einmal gibt es tatsächlich rein positive Aspekte, das muss man dazu sagen. Denn Also das Erste ist die unglaubliche Solidarität von Menschen, die teilweise dem Betroffenen eigentlich so, der ganze Freundeskreis sortiert sich ja neu, da gibt es auch viele Enttäuschungen, aber ja. es gibt auch, ich erlebe unheimlich viel Schönes, wir sehen es ja jetzt im Ahrtal, die Katastrophe und es macht die Katastrophe ja keinen Deut besser, aber dass unsere Gesellschaft gestern noch auseinanderzubrechen drohte wegen der Covid-Diskussion und jetzt auf einmal die Leute, egal welcher Herkunft, die Schippe in die Hand nehmen und den Leuten helfen, ist ja ein tolles Signal, wie gesagt, macht die Katastrophe nicht besser. Aber Menschen können ja auch toll und gut sein. Und das erlebe ich auch in den Einzelfällen, auch außerhalb der Katastrophe, wie viele Leute auf einmal auch fünf Gerade sein lassen und den Menschen einfach helfen, einfach da sind. Das ist ein ganz ist schön zu erleben. Und wo ich immer denke, so manchmal werde ich gefragt, so irgendwie verlierst du denn bei so viel, gerade bei so viel Verbrechen, nicht irgendwie das Vertrauen in die Menschheit? Ja. Und da muss ich sagen: Nee, die Guten sind in der Mehrzahl. Also, wo ein Böser zuschlägt, erlebe ich vier tolle Menschen. Genau. Und das Zweite, was schön ist, ist, zu erleben, wie stark Menschen sind. Also die, die die Mutter der Sechsjährigen, die hatte ihren zweiten Mann zwei Jahre vorher an einen ärztlichen Kunstfehler verloren. Der US-Amerikaner, da ist was schiefgelaufen, also ein vermeidbarer Tod. Ihre Schwester ist neun Jahre vorher an Krebs gestorben. Der Mann der Schwester war der Täter, das war ihre Lieblingsschwester. Jetzt die, dann eben beide Kinder missbraucht unter K.O.-Tropfen und das zum Beispiel, das ist so ein Schicksal, wo ich sagen würde, wenn ich das erleben würde, dann würde ich, den, also wenn ich Glück hätte, würde ich den Rest des Lebens unter starken Tavorgaben irgendwo in der Ecke sitzen. Ein Tavor ist ein starkes Prüfungsmittel und zu erleben, wie die Frau ihr Leben wieder auf die Kette kriegt und wieder ein normales, erfülltes Leben führt, was Jahre gedauert hat, keine Frage, aber sie hat es geschafft. Und die Schwester auch. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend, wie stark Menschen sind. Der Volker Wiede gehört dazu und seine Familie, was, was Menschen aushalten. Das ist irre. Also ich finde, das ist wirklich ein Geschenk.
0: Das ist beeindruckend, ja, auf jeden Fall. Kannst du ähm, erklären, wie ein Trauma entstehen kann?
2: Also ein Trauma entsteht sozusagen immer aus dem Gefühl von Ohnmacht. Und jetzt kommt noch was Fieses dazu, nämlich aus subjektiver Ohnmacht. Also habe ich mich in einer lebensbedrohlichen Situation, lebensbedrohlich meint auch, mein, meine Lebensumstände sind bedroht, hatte ich da Kontrolle oder hatte ich keine Kontrolle? Das Subjektive ist deswegen fies, weil man es nicht objektivieren kann. Ich, ich mache es mal jetzt etwas holzschnittartig, aber jetzt an der Katastrophe an der A, deutlich, wenn jemand mittendrin war im Ahrtal, aber sozusagen Kontrolle hatte, also Sachen entschieden hat, zu sagen so, jetzt jetzt gehen wir aber aufs Dach raus und, und jetzt müssen wir aber hier, hier rüberspringen, sonst ist es zu spät und sieht dann sein Haus wegschwimmen, dann sagen viele von außen, der muss ja ein Trauma haben, das musste er aber gar nicht, ich hatte es einmal schon gesagt, zwei von drei ähnlich eh und der wahrscheinlich am wenigsten, weil dieser Mensch dann Entscheidungen getroffen hat und Gott sei Dank dann die richtigen, ne aber zu sagen so, da war zwar eine lebensbedrohliche Situation, aber ich hatte Kontrolle, ne? Während jemand, der in Düsseldorf zu Besuch bei Verwandten war und das Telefon bricht zusammen und er hört die ersten schrecklichen Nachrichten vom Ahrtal und kriegt seine erwachsene Tochter nicht ans Telefon, der kann höchst traumatisiert sein, obwohl er noch nicht mal was gesehen hat. Durch seine Hilflosigkeit. Durch seine Hilflosigkeit. Ich, ich kann jetzt auch nichts machen und dann, wenn ihm klar wird, als selbst wenn ich mich ins Auto setze, komme ich jetzt nicht dran ne? und ich weiß jetzt gar nichts und der Zustand wird das ist äh, Da ist die Gefahr einer langfristigen Traumatisierung beinahe höher, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber damit es deutlich wird, höher, wenn ich in Düsseldorf darauf ohnmächtig gesessen habe, als wenn ich im Ahrteil aktiv sein kann. Übrigens, das ist der Grund, warum es überhaupt Feuerwehr, Männer und Frauen und Notfallsanitäter und Sanitäterinnen gibt. Wenn das Trauma von, von dem schlimmen Bild herkommen würde, würden die das höchstens ein Jahr machen dann hätten ein Trauma. Mhm. Die gehen in schlimme Situationen abruflich rein, aber sie sind so gut wie nie hilflos und deswegen sind sie nicht traumatisiert. Das vielleicht nochmal als Beispiel, dass es nicht das schlimme Bild ist.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich für die sehr spannenden, interessanten und auch berührenden Einblicke in einen wirklich überhaupt nicht alltäglichen Beruf. Ähm, danke, dass du bei uns warst und
2: sehr alles gerne. Gute. Vielen Dank dir, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich wie immer dafür, dass ihr unseren Podcast hört, uns teilt, uns liked und uns folgt. Und uns am allerliebsten natürlich eine nette Bewertung da lasst. Konstruktive Kritik ist immer gern gesehen bei uns. Die werdet ihr am einfachsten los auf unserem Instagram-Kanal oder mit einer Mail an podcast.ga.de. Damit sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Steig. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.